Tehát akkor ugye ott tartottunk, hogy említettem, hogy mindenképpen szükséges ez a különbségtétel, hogy az ember teremtésbeli és bűneset utáni állapota. És itt szeretném, említettem azt is, hogy a reformáció korában ez már jellemző volt. Például így olvashatjuk, Heinrich Bullinger, az egyik neves reformátor, ő itt tett különbséget, milyen volt az ember a bűneset előtt, milyen volt az ember a bűneset után. Aztán még egy harmadik kategóriát is csinált, hogy milyen képességeik vannak azoknak, akik újjászülettek, ez volt a harmadik kérdés. Aztán még tovább fejlesztette ezt a Westminsteri hitvallás, ez egy 17. századi angol területen keletkezett, Angliában keletkezett hitvallás. Ezt mondja, hogy az embernél volt az ártatlanság állapota, aztán van a bűnös állapot, aztán van a kegyelem állapota, és van a dicsőség állapota. A, a, talán a leg komplettebb rendszert a Skót Thomas Boston alkotott a 18. században. Ő így fogalmazta meg, az ember, ez a címe már a művének is, az emberi természet a maga négyféle állapotában, és ugye követi a Westminsteri hitvallást részben, azt mondja, van az ártatlanság állapota, van az ember természetes állapota, ugye ez jobb, mint a bűnös állapota, mert nem feltétlenül bűnözőkre gondoljunk. Az ember természetes állapota, a kegyelem állapota és az örökkévaló állapot. Ezek után akkor most nézzük meg, hogy a következő lényeges kérdésünk, hogy a, a, mi az embernek az alapképlete, így mondhatnánk, a, mindjárt a teremtés után. Ezt Mózes első könyve második fejezetének a hetedik versében találjuk. Remélem perceken belül hoznak be egy táblázatot, akit mindenkinek szeretnék kiosztani, amivel könnyebb követni. Mózes első könyve második fejezetének a hetedik versében így olvasom. Formálta az Úristen az embert a föld porából, és lehelte orrába életnek leheletét, így lőn az ember élő lélekké. Hát először is elmondanám, hogy hogy szokás ezt félreérteni, és ebben nagyon benne van a, a, az ókori görög filozófiának, a platonizmusnak, az új platonizmusnak a hatása. Ezt ugye, hogy formálta az Úristen az embert a föld porából, ugye ez a test, az anyagi test, plusz ugye ezt a, a, az élet lehelete, ezt azonosítják a lélekkel, valami isteni szikrával, és akkor azt mondják, hogy test plusz lélek egyenlő ember. Ezt hívják dualista antropológiai szemléletnek, hogy az ember döntően két részből áll, egy alacsonyabb, anyagi, alacsonyabb rendű anyagi részből, és egy magasabb rendű szellemi részből, ugye a lélek, ami mintha valami magasabb rendű ö, isteni szikra lenne az emberben, és úgy, úgy kezelik, mintha ez két különálló alkotó rész lenne, mint két építőkocka, amit ha összerakunk, akkor itt van az ember. Na, ez a teljesen téves gondolat. Próbáljuk most másképpen ezt megnézni, hogy pontosan mit jelentenek a fogalmak. Ugye, amikor formálta az Úristen a föld porából, a széberül áfár, és nem másra utal, mint hogy ami a, a 
materiális anyagát illeti az emberi lénynek, azok ugyanazok az elemek, mint amiből az egész földi valóság fölépül. Tehát nem ebben különbözik. Nem itt van a különbség. Na most azon szoktak ugye élcelődni, hogy formálta az Úristen az embert a föld porából, ugye így szokták mondani, hogy hát az Jóisten agyagozott, ugye micsoda antropomorf elképzelés, ugye a föld porából kiformált egy ember, de hát azt kell mondanom, hogy ez egy butaság, mert hát a Biblia nyilván a teremtés számunkra megragadhatatlan csodáját csak valamilyen képies nyelven tudja kifejezni. Ennek a mondani való, hogy formálta az Úristen az embert a föld porából, egyszerűen az, hogy az Istennek a személyes, zseniális alkotása az emberi test. Ezt, ugye, tehát nem valamiféle, ugye most nem akarok belemenni a teremtés evolúció kérdésbe, de szóval nem valamiféle fejlődési folyamatnak az eredménye, hanem maga az Úristen formálta ezt a ezt a zseniális, fantasztikus testet, az ő tervezése, az ő alkotása. És utána jön a következő rész, amit így olvasunk, ugye, hogy Nismat Haim a Héberben, ugye ez egy ilyen birtokos szerkezetben, a Nösama, a Nösama az lehelet. És Nismat Haim az az élet lehelete, ugye egy ilyen birtokos szerkezetben. Na most itt majd a jegyzetben megtaláljuk, vannak ott példák rá, például a, a 120 kettedik oldalon, hogy a nösama és a ruach azok váltófogalmak az Ószövetségben. Ugye a ruach az jelent szelet, jelent, jelenti, utal a szent lelket is ruachnak mondja, és jelenti a személytelen életet. Mindig személytelen, soha egyéni lélekre nem vonatkozik, hanem, hanem egyáltalán az élet principium, vagy minek nevezzük, szóval az élet ami azt mondja, hogy az élet forrása Isten, az élet Isten ajándéka, tehát ezt jelenti. Ugye lehelet és szél, mindegyik légmozgás, rokonok, és ezt váltó fogalomként használja a nösamát sokkal ritkábban, mint a ruachot. Legtöbbször ruach szerepel. De hát a ruachnak vagy a nösamának semmi köze az egyéni személyes lélekhez. Tehát nem lehet így értem, hogy test plusz egyéni személyes lélek egyenlő ember. Mert ez egyszerűen az élet, az élet lehelete, ami, amit Isten ad az embernek. És utána egyenlő, ugye fölírhatnánk így, hogy áfár, ugye az Isten által áfárból próbált test, a test ugye az bárszárhéberül plusz, ez, a, ez az élet lehelete, vagy ez a ruach egyenlő, és most jön az, hogy minek nevezi, hogy ez így lőn az ember élő lélekké, az pedig az van, hogy nefes hajjá. Ugye a hajjá az élő, a jelzője, és a nefes, most jön a lényeg, nem egyszerűen lelket jelent, hanem az egész testlélek oszthatatlan embert. Így jön létre az élő ember. Most, ha más szavakkal megmagyarázom, akkor azt mondom, hogy Isten formált egy zseniális testet, ami olyan, hogy ha az életet adja bele, ha az élet lehelete megeleveníti, akkor fantasztikus magasrendű funkciókra képes. És, és ebb, így jön létre az élő, et, test, lélek, oszthatatlan ember. Ez a bibliai alapképletnek a fő mondani valója is jelentősége. Itt szeretnék arra utalni, hogy a teológiában lezajlott, mondhat, nem tudok jobb szót mondani, egy forradalom a 20. század elején. Ugye ezt Bart Károly indította, és a legfőbb társa egy Oszkár Kulman nevű teológus volt, akik, 
hogy így mondjam, megfújták a trombitát, és azt mondták, hogy ideje platóniatlanítani a kereszténységet. Tehát szembeszálltak ezzel a test plusz lélek, mint két építő köcka, vagy két külön választató alkotó elem egyenlő ember. Mert a középkorban ez olyan szilárdan tartotta magát, köszönöm, jó, hogy a középkori holasztika még azt is tudni vélte, hogy ugye Istennél vannak ilyen készlelkek, és hogy azt a fogantatás utáni hányadik napon teszi bele Isten az emberbe. Tehát ugye ez volt az elgondolás, hogy készlelkek vannak, tehát aztán Isten belerak a, a, az emberekbe a fogantatás x napján, de ez, ez teljesen téves, és ugye Bart Károly is hivatkozott arra, hogy a modern természettudomány fényében is elfogadhatatlan ez a felfogás, és én meg szeretnék ilyen nagyon egyszerű, racionális dolgokra hivatkozni, mert majdnem kiírhatatlan ez a testlélek dualizmus, annyira, annyira átítatja embereknek a gondolkozását, de az egyszerű gyakorlati dolog, amire hivatkozok, mindenki találkozott időskori agyérrel, messzesedéssel, ugye? És megkérdezem, megváltozik sokszor az agyérrel, messzesedés állapotában valakinek a személyisége? de mennyire, soha nem volt azelőtt, mit tudom én, sértődékeny, vagy indulatos, most rá se lehet ismerni, megváltozik a személyisége. Na, hogy, és tulajdonképpen mi történt? Az, hogy ugye bemeszesedtek az agyi erek is, nincs megfelelő oxigén ellátása az agynak. Na, attól, hogy nincs megfelelő oxigén ellátása az agynak, ha a lélek az egy független, külön szubstancia lenne az emberben, aminek nincs köze a testi működéshez, nem volna szabad személyiségváltozást előidézni, ugye világos. De hát, ha nem kap az agy elég oxigént, már is változik a személyiség, és drámaian akár megváltozik, hát ebből mindenki megértheti, hogy nincs testi funkcióktól szétválasztható lélek, mint egy külön alkotó rész az emberben. Vagy valakinek van egy jó erős gyomorvérzése, az is kezd már furcsákat beszélni, ugyanezért, mert már, már nem tudnak azok az agyi funkciók megfelelően működni. Ugye ezzel ki is mondtuk, hogy a, a lelki funkcióknak a legfőbb szerve az agy, de majd ezerről még majd a továbbiakban lesz szó. Tehát ennek utána vagyunk, és akkor majd, ha itt lesz az a táblázat, akkor azt is megnézzük, hogy új szövetségi fogalmakkal, hogy lehet az embernek a képletét leírni. Tehát akkor nézzük ezt a táblázatot, és ugye látjuk, amiről eddig beszéltünk, hogy áfár, nösamá, nefes. De ugye itt a, mondja, hogy a föld porából formálta, de amit formált az a test, az a bászár, ugye ez is héber, ugye legtöbbször az Ószövetségben így szerepel, és ugye mondtuk, hogy ritkábban nösamá, gyakrabban ruach, és az élő lélek az pedig ugye nefes. Most nézzük meg a, az új szövetségben, milyen fogalmak felelnek meg ennek. Ugye a test a szóma, majd látni fogjuk, van egy másik test szó is, annak már árnyalt a jelentése, és ez is jelentheti olykor az egész embert, úgy, mint a bászár is. Ugye ez is nagyon érdekes, mert mindenhogyan érzékeltet, hogy oszthatatlan az ember. A, a ruachnak megfelelő szó az új szövetségben a pneuma, és ugye látjuk, hogy mi mindent jelent, szél, szentlélek, személytelen élet, az ember legmagasabb rendű tevékenysége, Isten lelkével való kapcsolat, ez csak az új szövetségben jellemző, és a vége pedig pszühé, 
és vigyázat nem egyszerűen lélek, hanem az egész embert jelöli, mint egyént a maga egyediségében. Szeretnék rámutatni arra, hogy a lélek szót azt magyar nyelvünkben is használjuk így. Például azt mondjuk, hogy mondjuk 200 lelkes község. Ugye, vagy a Bibliánkban is olvassuk, a hajóban volt ennyi és ennyi lélek. Ugye ennyi és ennyi pszichi. De ez nem a elkülönített lelkükre vonatkozik, hanem az egész emberre. És jó, hogy a magyar nyelvben is van ilyen szó használt, amikor a lélek szó az egész embert jelöli. Ugyancsak a Bibliában nincsen trihotómia sem, hogy az ember test lélek szellem volna. Ezt megjegyzem, hogy bibliafordításokban sokszor találkozunk vele, de majd itt remélem megértjük, hogy különösen az evangéliumi iratmisszió kiadványaiban, ugye Szent Szellemet olvasunk Szent Lélek szerint, Szent Lélek helyett, és, és aztán az embernek a szelleme, meg ehhez hasonló kifejezéseket, meggyőződésem, hogy nem jó. Ugye azt a problémát akarják megoldani, hogy a magyarban nincsen két szavunk a lélekre, mondjuk, mint angolul spirit meg szól, ugye ilyen nincs a magyar nyelvünkben, vagy mint a németben a, a zéle meg a geist, ugye ilyen, ilyen kettős megkülönböztetés nincs, és ezen szeretnének segíteni, hogy a pneumát fordítsuk szellemnek, meg a ruachot, és fordítsuk ugye léleknek a, 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 a pszűhét, vagy a nefest. De nem jó. Azért nem jó, mert megkér, mindenki gondoljon arra, hogy a magyar szellem szónak mi a tartalma. Miut eszébe valakinek azt hallja, hogy szellem. Egyszer azt, hogy testetlen, valami testetlen. A másodszor az jut eszébe esnek, hogy ilyen értelmi, észbeli dolgok. Harmadszor meg a lepedős kísértet. Egyiknek sincsen, egyiknek sincsen semmi köze. Tehát hiába akarunk segíteni azon, hogy két szót használjunk, ha olyan szót tudnánk csak bevezetni, ami félrevezető, mert nem fedi a, a bibliai fogalmaknak a tartalmát. Tehát még mindig sokkal jobb, ha azt mondjuk, hogy, hogy szent lélek, mert a magyar lélek szavunknak gazdag tartalma van. De még mindig jobb, mint hogyha szent szellemet mondunk, és akkor bejönnek ezek a furcsa képzetek és gondolatok. Ugye annál is mondja ugye a Bibliánk is, hogy Isten lélek, és szükséges, hogy lélekben imádjunk. Ugye, ami ki is fejezi ezt, hogy lélektől léleki kapcsolat épülhet Isten is az ember között, de ha már itt szent szellemet mondunk, akkor már ez a dolog nem fog így bejönni a gondolatainkban. Na, menjünk akkor tovább, és... Nézzük meg azt, hogy a ruach, még egy kicsit szeretném ezt aláhúzni, hogy a ruach mennyire nem jelent soha testetlen, illetve ez egyben nem testetlen, hanem egyéni személyes lelket mennyire nem jelent. Például Jobb 34-14-ben azt mondja, ha Istennek csak magára volna gondja, ruachját és nösamáját visszavonná, lelkét és lehelését visszavonná, elhervadna minden test együtt, és az ember visszatérne a porba. Tehát egymás mellett használja a ruachot és a nösamát, és ha ezt Isten visszavonná, akkor minden elhervadna, minden test együtt, minden élő egy pillanat alatt kialudnék az élet. Még konkrétabban mondja a Prédikátor könyve a harmadik fejezet, 19. fejezetének a 21. versében, hogy 
így fogalmaz, hogy ugyanaz a, ugyanaz a lélek van emberben és állatban. Azt mondja, kicsoda vette eszébe, hogy az ember lelke fölmegy, az oktan állati meg alá megy. Ugyanaz a ruach eleveníti meg mind a kettőt. Ugye, hogyha nem tudjuk a ruachnak a jelentését, akkor még meg is ütközhetnénk. Hogy mondhatod a Biblia, hogy, hogy az állat meg az ember egy sorba teszi? Hát azért csak magasabb rendű lény az ember, mint az állat. Persze nem is erről van szó, de ami az életet illeti, ami Istentől jövő élet, az ugyanaz. Ugyanaz a ruach elevenít meg mindent, ami, ami élő. Ezt, ezt mondja az írás. Szeretnék a Wolf könyvből egy részletet idézni. A könyvünknek a 129. oldalában ezt mondja, az ember egységes egész, nem különíthetők el benne különálló részek olyan formának, hogyan külön megszámlálhatjuk a csontjainkat. Isten egész embert teremtett, az egész embert váltja meg, az egész embert ítéli meg, az egész ember alá van vetve a halál hatalmának, és az egész ember támad fel újra. De tehát ez egy nagyon, nagyon világos, tömör összefoglalás itt, itt Wolfnál. Azt is hangsúlyoz az élet, a, a szentírás, hogy ruach nélkül, vagy pneuma nélkül. Egyébként a pneumával kapcsolatban megjegyzem, hogy ugye még magyar nyelvünkben is ismerős, mert pneumónia az idegen neve a tüdőgyulladásnak, ugye? lehet, ami jön ki a tüdőből, tehát ez, ez is ismerős kifejezés. Az, hogy a nefes, a teljes személy, a teljes egész individum, annak példái, hogy például a, a, a holt embert azt nefes métnek mondja. Ugye, tehát, hogy mennyire nincs, hogy így mondjam, külön, testtől külön választható lélek, amely önmagában halhatatlan, mint a görög gondolkodásban ez ugye a platóni filozófia, de még inkább az új platonizmus nyomán kialakult, ugye ez mutatja, hogy a Biblia nefes métről, halott egyénről, halott lélekről beszél, tehát a teljes ember meghal, aztán még a nefes önmagában is jelenthet, jelenthet holtestet. Még holtest értelemben is használja a nefest, annyira nem az egyéni személyes lélekre vonatkozik egyszerűen, akkor azt is nagyon hangsúlyozunk el, hogy a Bibliában semmiféle nyoma nincs annak, hogy a, a, az anyagi test az alacsonyabb rendű lenne ellenkezőleg. Ugye a, például a 139. Zsoltárban Dávid felkiált, magasztallak, hogy csodálatosan megalkottál engem. Erre nekünk is minden okunk megvan. Még a bűnöset után ennyire leromlott állapotában is rengeteg mindent kibír, és rengeteg mindenre képes. Tehát tényleg fantasztikus alkotása az Istennek, és, és ilyet is mond, hogy, hogy a ti testetek a Szent Lélek temploma. Ugye különleges kifejezés azt mondja, a Isten a Szent Lélek által valamiképpen nem azt mondja, hogy a lelketek a Szent Lélek temploma, a testetek a Szent Lélek temploma. Nagy különbség, mintha azt mondaná, hogy Isten tudja pontosan, hogy az ember lelki tevékenységének miféle alapjai vannak a a biokémiai működésekben, vagy az agyműködésekben, vagy azt se tudjuk, hogy fogalmazzunk, ugye? És azt mondja, hogy ő tudja, hogy az ember testében mit kell megérinteni ahhoz, hogy, hogy az embernek sugalmazni tudjon, vagy az emberben világosságot gyújtani tudjon. Tehát képes az emberi testben dolgozni, ismeri tökéletesen annak a, az élettanát és a működését, 
és azt mondja, hogy arra teremtetett az ember, hogy Istennel kapcsolatba álljon. A, a Szentlélek által, tehát nem alacsonyabb rendű a test semmiképpen, hiszen erre is alkalmas, hogy általa rajta keresztül a Szentlélek belülről szóljon, belülről beszélgessen az emberrel. Ugye az aztán meg végképpen tragikus, mikor az az elgondolás, hogy az, a lélek az halhatatlan isteni szinkre, azt nem is érintheti a bűn, csak ez az anyagi alacsonyra test, ez ami lehúzza az embert, ez a felelős mindenért. Dehogy is a bűnnek a fészke ponta, az emberi lélekben van, pont ott van a fertőzésnek a góca, tehát ez pont fordítva van a bibliai szemlélet szerint. Na de most már borzasztó kíváncsiak lehetünk, hogy akkor az egyéni lélek, hát a személyes lelki világunk, hát ilyen van, ez vitathatatlan, ha sem a pszűhé, sem a nefes nem erre utal, még kevésbé a, a, a ruach vagy a pneuma, akkor, akkor mivel jelöli a Biblia az egyéni személyes lelki világát valakinek, mert ha nem is elkülöníthető alkotó része, megfogni nem is tudjuk pontosan definiálni, nem is tudjuk, de készségtelen, az embernek vannak van lelki világa, ami tulajdonképpen lelki működések, funkciók, de együttesen összeállnak egy egységes tudattá, és, és az embernek kétségtelen vagy lelki világa. Na, erre a, erre a bibliai nyelv, a héberül a szív, az léb, röviden, rövidebben lébáb, hosszabban lébáb, mind a kettő ugyanazt jelenti léb vagy lébáb. Görögül viszont kardia. Na ez is ismerős, ugye kardiológia olvassa valaki, e, ugye, vagy karditis, ugye ezeket a betegség nevek, ezek ismerősek, e, tehát ez jelenti. De most mindjárt egy nagy felkiáltó jelet kell tennünk, rengetegszer fordul elő a Bibliában, majd a jegyzetünkben olvassuk a Wolfkönyv sorolja, hogy hányszor, nagyon-nagyon sokszor, tehát a szív felel meg az egyéni személyes lelki világ jelölésének, de arra kell nagyon vigyázni, hogy a magyar nyelvünkben is használjuk ugyan átvitt értelemben a szívszót, csak nem ugyanaz a fogalom jelentése, mint magyarban. Mert magyarul mire használjuk a szívszót? Hát vagy, vagy arra, ugye, hogy a, ez a pumpa, ugye? de azon kívül, ha átvitt értelemben használjuk, nem szó szerintem átvitt értelemben. De főleg mire gondolunk? Érzelmekre. Nagyon helyes az érzelmekre. Mondok egy mondást. Hallgasd a szívedre. Ugye? Azt mondják, ronda természete van, de arany szíve van. Ugye? Tehát azért meg tud indulni, együtt tud érezni, jóságos tud lenni. Tehát mindenképpen a, az érzelmekre koncentrál a magyar, amikor átvitt értelemben használjuk a magyar szívszót, az eszeddel szemben hallgass a szívedre, meg ehhez hasonló. Na most a bibliai fogalom viszont az ember teljes lelki működéseit jelenti, benne az intellektusát, a gondolkodását, a lelkismeret működését, mindent, oszthatatlanul. Ezeket sem lehet szétdarabolni igazából. És akkor mindjárt mondanék rá egy bibliai példát, hogy megvilágosodjon a dolog. 90. Zsoltár sokaknak ismerős a híres Mózes éneke, és a 90. Zsoltárban milyen fohászt olvasunk? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Ugye, tehát ha erre gondolok, hogy bölcs szív, akkor már is tudom, hogy a Bibliában ez nem egyszerűen szimplán az érzelmeket jelöli. 
és akkor most mi próbáljunk ebbe az ember lelki világába egy kicsit beletekinteni. De előbb még el kell mondanom, hogy a szíven kívül még más kifejezéseket is használ a Biblia az ember lelki világa jelölésére. Tágabb értelemben az elme szintén jelenti az ember teljes lelki világát. Nagyon fontos, hogy a vese is. Ugye itt hadd említsen meg, hogy a különböző népeknél azért is alakultak ki ilyen átvitt értelmű használata például a szívnek, mert ugye a szív belül van, nem lehet látni, nem lehet megfogni. De átvitt értelemben ezért használják a vesét is. Minden, ami belül van, mert valahol az ember lelki világa is belül van, kívül nem lehet megragadni, megfogni, stb. A magyar nyelvünkben egyébként még a máj szót is használjuk átvitéltem, azért, mert az is belül van, nem lehet látni. Például azt mondod valakire rossz májú, nem azt érted, hogy rossz állapotban van a mája, ugye? Hanem, hanem a beállítottságát. És akkor a vese szóval kapcsolatban is hadd említsek bibliai részeket, amik olyan furcsán hatnak nekünk, ha ezt nem tudjuk. Például, amikor az Úr azt mondja, hogy én vagyok az Úr a szívek és a vesék vizsgálója. Ugye, tehát itt Isten se nem kardiológus, se nem urológusként akarja bemutatni, hanem aki, aki a, a, az embernek a lelki világát fürkészi és vizsgálja, és azt tökéletesen érti és ismeri. Ugye, tehát többször figyeljük meg, hogy a veses szónak ez az értelme. Vagy például a Jobb könyve 19. fejezetében, akkor mondja, hogy tudom, hogy ez én megváltom él, utoljára én porom felett megáll, helyes fordítás szerint így folytatódik, hogy és miután ezt a bőrömet megrágják, testemben látom meg az Istent, az én szemeim látják meg nem más, és akkor utána azt mondja, hogy az én veséim megemésztetnek én bennem. Na ebből mi így semmit nem értünk. Ezt így lenne helyes fordítani, szívem, lelkem, egész bensőm emésztődve vágyakozik azután. Ugye? Tehát a, 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 az ember benseje, ez is egy kifejezés, az ember benseje. És nagyon ritkán a nefes és a pszühé is vonatkozhat az egyéni lélekre, de nagyon ritkán. A legtöbbször mindig az teljes emberre vonatkozik mind a kettő. És még nagyon ritkán, ugye a ruach és a pneuma csak az Isten lelkével való kapcsolat, az Isten lelkétől való áthatottságra. De ezek a döntőek, elme, vese, benseje, belső ember, ez a kifejezés is erre utal. És, de legtöbbször a szív. És nézzük, egy kicsit próbáljunk belepillantani az ember lelki világán belüli funkciókba. Hát olyan, mintha mély kútba néznénk, ami a tekintetünk alatt csak mélyül meg tágul, és látjuk, hogy nem tudunk a dolog végére menni, de valamit kapizsgálunk. Ugye van az embernek értelmi funkciója. Ugye ez egyértelmű. Mit értünk? Mi minden tartozik az értelmi működéshez. Az, hogy tudunk bevenni információkat, tudunk felfogni dolgokat, információfelvételi képességünk van. Aztán az, hogy tudjuk ezeket raktározni és a raktárból előhívni, ugye ez a memória. Ugye néha mi, vagy emlékezet, ugye néha panaszkodunk arra, hogy kihagy az emlékezetünk, de hát azt kell mondanunk, hogy már nehogy panaszkodjunk, mert különben szédületes, hogy hogy működik. És képzeljük el, nincs az a kompjúter, amely így működne, hogy gondolsz valamire, és már elő is jön az agyadból. Abba a pillanatban emlékszel. Ez egyszerűen megszoktuk, mert működik, de szédületes dolog. Hogy gondoljuk meg, mi információ van raktározva az mi emlékezetünkbe. Próbáljuk végig gondolni. 
az élményeink, a tapasztalataink, a tanult dolgok, minden-minden együtt, és te valamire egy pillanatat gondolsz, és időkiesés nélkül ott van az agyadban. Szóval ez, ez egy fantasztikus működés tulajdonképpen. Aztán ide tartozik a következtető vagy a logikai készség, hogy az összefüggéseket meg tudom állapítani a bevett információ között. Akkor utána ott van a képzelő erő, vagy a tervezőkészség, vagy a kreatív készség, ugye? Hogy tudok megálmodni dolgokat, tudok tervezni dolgokat, tudok új dolgokat kitalálni. Hát ezek az értelem működésének a fantasztikus ugye, kategóriái, és nem is egyformán működik embernél. Van ember például azt mondja, hogy gyors a felfogó képessége, de nem annyira jó a memóriája. A másiknak nagyon jó a memóriája, nem olyan gyors a felfogó képessége, az egyik szegényesebb a kreatív készsége, a másiknak a logikai készsége, nem olyan, a harmadiknak az nagyon jó. Tehát ennyi féleképpen variálódnak, hogy el se lehet mondani. Menjünk tovább a lelkiismeret. A lelkiismeret körül óriási zavarok vannak. Ha elolvassuk a jegyzetben, majd látjuk, hogy a mai teológiában is alig lehet találni egy épkézláb meghatározást a lelkiismeretre. Vannak olyan felfogások, hogy csak, a, csak negatív értelemben működik a lelkiismeret, tudnélik, amikor vádol, hogy az mindig egy vádoló, aztán... E, e, a leggyakoribb félreértés és a legnagyobb tévedés, hogy a lelkismeret egyenlő Isten szava az emberben. Na hát, ha ez így lenne, akkor minden embernek ugyanazt az erkölcsi mérc, ugyanaz az erkölcsi mércével kéne gondolkodni, nem? Na de hát erről szó sincs. Tehát nem Isten szava az emberben. Mondhatjuk így, hogy Isten szólhat a lelkismereten keresztül, felhasználhatja a lelkismeret azon kívül, de szó nincs róla, hogy egy az egyben Isten szava lenne a lelkismeret. Ugye ez a romlatlan embernek az álma lenne, de ez egyáltalán nem így van, és nem is erre a funkcióra teremtetett, hogy egy az egyben az Isten szava lenne az emberben. Ugye nagyon érdekes, hogy, hogy a, amikor a felvilágosodás szellemi áramlata jött, és a, a, a középkori e, e, egész gondolkodási rendszer megrendült, akkor hát mi legyen az erkölcsi mérce, ha nem Isten, ha nem a vallás erkölcsi törvény, mi legyen? Próbálták ugye gondolkodók a lelkismetet megtenni erkölcsi mércének. Na, ez aztán igencsak billenékeny, a legbizonytalanabbra bízták, mert ráadásul a lelkismeretnél még azt is látjuk, hogy függ, hogy kinek hogy működik a lelkismeret, hogy milyen nevelést kapott, milyen, milyen értékrend van rendet sajátított el a nevelés által. De attól is függ, hogy ő maga hogy viszonyul a lelkismeret szavához. Mert, mert ha például ismerjük ezeket a mondat, mondásokat, ugye, hogy elfolytja a lelkismeretét, megnyugtatja a lelkismeretét. Tehát az ember saját maga nevelheti a lelkismeretét. Valaki azt mondta, hogy hasonlatot használt, azt mondta, a lelkismeret olyan, mint a pincébe zárt kutya. Elunják a kutya nyugatását, ugatását, lezárják a pincébe, de onnét is felhallgatszik az ugatása. Én ezt a hasonlatot továbbfokoznám. Ha valakit még tovább idegesít, lemehet a pincébe, és agyonütheti a kutyát. Tehát az ember addig fokozhatja a lelkismerete elhallgattatását, hogy az el is hallgat. Tehát... Nagyon sok múlik azon, hogy az ember hogy viszonyul ezekhez a belső késztetésekhez. Na, ha már ennyi mindent elmondtunk a lelkismeretről, akkor próbáljuk megragadni, mi a lényege. Azt tudnánk mondani, hogy a lelkismeret erkölcsi ítélő képesség. Egy olyan képességünk, 
hogy nem tudok jobb kifejezést használni, tudunk ilyen síkban is gondolkodni, hogy valami igazságos vagy igazságtalan, valami helyes vagy helytelen erkölcsileg. Ezt mi megszoktuk, nem találjuk különösnek, de valójában rendkívüli. Luther Mártonnak volt egy szellemes mondata, azt mondta, száz évig magyarázhatnák nekünk az erkölcsi törvényt, mint egy szamárnak, hogyha velül valami nem mondaná, ez úgy van, ez igaz. Tehát valahol van bennünk valami, egy ilyen műszer, hogy így mondjam, egy erkölcsi ítélőképesség, de hogy ez milyen állapotban van, az óriási mértékben függ a neveltetésünktől, hogy milyen erkölcsi értékrendet ismertünk meg, óriási mértékben függ attól, hogy mi magunk, hogy viszonyulunk a, a, a lelkiismert szavához. Tehát ez nagyon különböző állapotban lehet. Emlékszem, egyszer valakivel beszélgettünk, hogy hát ez lelkiismertik egy is, azt mondja, ó, lelkiismert, a lelkiismeret az tágul. Hát valóban, gyakorlatban így van, az, az már sok embernél tágul a lelkiismeret, folyamatosan tágul az érdekeinek megfelelően, tehát ezzel találkozunk, hogy ez az emberek romlásának egy tipikus pályája, amikor valamitől iszonyodott valamikor, aztán, aztán vagy a korpa közé keveredik, és azért tágul a lelkiismerete, vagy az érdekeit szolgálja, és azért tágul a lelkiismerete, és rá se iszmersz ugyanaz az ember, aki valamikor volt, akinek még a lelkiismerete bizonyos dolgok miatt tiltakozott. Minden esetre a Biblia beszél megfertőztetett és gonosz lelkiismeretről. Na itt is láthatjuk, ott vannak az igék majd a jegyzetben, hogyha az embernek a a lelkismete egy az egyben Isten szava lenne, ilyet nyilván nem mondhatna. Vagy ha az valami nagyon tökéletesen működő műszer lenne, akkor ilyet nem mondhatna, hogy megfertőztetett, vagy egyenesen gonosz lelkismeret. Hadd jegyezzem meg, hogy a lelkismeretre külön szó nincs az Ószövetségben, de a funkcióját azt, azt ugye nagyon is szól róla, Például ilyen módon, hogy Istentől való szövétnek az ember lelke, a szövétnek ugye régies kifejezés a lámpásra, Istentől való szövétnek az ember lelke, ugye mert ezt írja is Pálapostól, hogy eredetileg a lelkismertünk az Isten erkölcsi törvényéhez van kódolva. De aztán ez ugye változik. De eredetileg ahhoz tudja érzékelni, hogy ez rossz, ez helytelen. Ezért mondja Pál, hogy Pál a pogányok, akiknek nincs, írott törvényük, kinyilatkoztatásuk, azok a lelkismeret szerint fognak megítéltetni, hogy ahhoz, hogy viszonyultak. Lehet ebben most részleteiben nem mennék bele. Menjünk a következőre. A, a, be, a lelki funkcióknak egy következő megnyilatkozása a, a, a választási vagy döntési képesség. Nagyon vigyázzunk, csak szabad választási képességről beszéljünk, de ne szabad akaratról. Ugye majd erről a következő alkalommal még több szó esik, ugye erről nagy viták zajlottak végig, filozófiában, teológiában, de igaza van annak az evangélikus hitvallásnak, a Formula Concordia nevű evangélikus hitvallásban van egy ilyen hasonlat, hogy az ember rosszabb, mint a fatuskó, mert a fatuskónak csak egy tehetetlenségi nyomatéka van, az ember pedig aktívan hajlik a rossz felé. Tehát vigyázat, szabad akarat nincs, mert ha azt mondanánk, hogy szabad akarat, akkor azt mondanánk, hogy az ember egyformán készségesen fordulhat jó és rossz irányba. Nem valamelyik irányba már megkötözve van, valamelyik irányba már mágnes húzza, 
tehát nem, nincs szabad akarat, de még mindig van szabad választási képesség, hogy mikor, mikor az Isten megvilágosítja az ember agyát, mikor az ember előtt van egy alternatíva, akkor a, tudjon választani, tudjon dönteni a kettő között. Ugye szabad választási képességről csak igei kifejezésekben van szó a Bibliám, nincs külön neve. Ja, azt elfelejtettem mondani, hogy a lelkiismeretben nekre az új szövetségben van külön szó, szüneidészis. Ugye ezt a görög filozófusok is használták. A, a szabad választási képességnek annak végképpen nincsen külön neve, hanem mondom, ilyen igei kifejezése, például engedjetek, ne engedjetek, válasszatok még ma. Ehhez hasonló kifejezéseket találunk a Bibliában. Én hasonlattal úgy szoktam mondani, hogy mindig ketyeg bennünk egy óra, csak mint hogy meg lehet szukni egy órának a ketyegését, úgyhogy már akik azt megszokták, nem is hallják. Mi észre se vesszük, hogy mindig döntünk, örökké döntünk belül. Minden kimondott szavunk, minden cselekedetünk mögött döntés van, de olyan gyorsan futnak le ezek a belső gondolkodási folyamatok, amik a döntéshez vezetnek, hogy mi észre se vesszük. De ez nagyon lényeges dolog. A, tulajdonképpen ez, egy, egy-két perc türelmet kérek, csak hogy éppen fölvázoljam, aztán majd folytatjuk a következő órán. Csak annyit, hogy, hogy ez döntően alakítja az embernek a jellemét. Ez a legfontosabb a tényezők között, majd még erre is visszatérünk. Azt mondja például példabeszédek könyve, hogy mint a megromlott és a kerítés nélkül való város olyan az ember, akinek nincs uralma a lelke felett. Ez azt jelenti, nincs birodalma a saját lelkén. Ez azt jelenti, hogy a, a döntései nincsenek a kezében. Nem tartja a kormányrudat vagy a gyeplőt a saját kezében a döntései felett. Ugye a hasonlat nagyon szemléletes, mert az ókorban egy megromlott városfalu, vagy bekerítetlen város lakhatatlan volt. Ugye portyázó csapatok, nem volt biztonság. Mintha azt mondaná, nagyon nincs biztonságban az az ember, aki a döntéseinek a gyeplőjét, a kormányrudat nem tanulta meg, mert ezt meg kell tanulni, nem tanulta meg a kezében tartani. Mert akkor szabad préda mindenféle befolyásnak tűzbe, vízbe eshet. És a, a, a következő, a negyedik ö, belső funkció az érzelmek. Na, aztán itt még egy darabig belebonyolódhatunk, hogy mik az érzelmek. Itt most csak nagyon röviden mondom, és legközelebb folytatjuk, kibővítjük. Az érzelmek egyrészt olyan titokzatos felhangok mindent kísérnek. Mindenki gondoljon arra, hogy a, még a... a Emlékezetünket is kísérik érzelmek, nem? Fölvennek emlékek, mindjárt egy rossz érzés fog el, föl egy másik emlék, egy jó érzés fog el. Nincs olyan belső funkciónk, amit érzelmek nem kísérnek. Úgy szoktam mondani, hogy bizonyos értelemben az egész életet érezzük. De ugyanakkor az érzelmek rettentő gyors reagálásúak. Sokkal gyorsabban reagálnak az érzelmek mindenre, mint az értelem vagy a lelkismeret. Ugye a jó magyar közmondások erre utalnak, mikor azt mondja, hogy számolj húszig, mielőtt mondanál valamit. Mert gyorsabb az érzelmek, azok gyorsabban diktálnak, mint, mint a, a, az értelmi megfontolás és a, a lelkismerti megfontolás. És azt mondhatjuk, hogy az érzelmeink vagy pozitív, vagy negatív elő, előjelőek. Minden minket vagy taszít, vagy vonz. Ennek aztán borzasztó hosszú skálája van, mondjuk a, a nem szimpatikustól a gyűlöletig, vagy, vagy, vagy a szimpatikustól a, a 
szenvedélyes rajongásig, tehát nagyon széles a skálája ennek, de érzelmeink rögtön reagálnak, vagy pozitívan, vagy negatívan minden dologra, amivel érintkezésbe lépünk. És az is nagyon érdekes, hogy az érzelmeink bizonyos értelemben az egyéniség tükre is. Például azt mondom valakire, sivár az érzelemvilága. Azt mondom, érzelemszegény. Ez már egy ugye, leminősítés. Tehát az érzelmek nem rosszak, az érzelmek csodálatos alkotása az Istennek, ugye ettől borzasztó szegény lenne az élet érzelmek nélkül, csak vigyázat az érzelmek nem vezérszerepre hivatottak. Ugye, tehát ez az, amit, amit látunk például a népszerű antropológia, még ezzel bezárom, a népszerű antropológia, ha kérdezném, biztos lenne, aki rögtön mondaná, hogy szokták mondani, hogy az ember értelem, érzelem és akarat. Mert általában az embernél ezzel a hárommal találkozunk, hogy hát van értelme, ugye működik az értelme, aztán nagyon jelen vannak az érzelmei, és van akarata, sokszor, mint jó makacs akarat. Csak mi hiányzik ebből a felsorolásból? Az ember értelem, érzelem, akarat, melyik lelki funkció hiányzik? A lelkismeret. Mert az sokszor szinte nem is lehet észrevenni, hogy működik. Ugye? Az valahol nagyon le van szorítva a pincébe. És, és ezért ezek motiválják az embert a legerősebben, és itt, itt látni fogjuk azt, hogy mi okozza ezt a romlást, hogy ma az ember értelem, érzelem akarat, és milyen az, amikor egészségesen működik a teljes lelki világ az ember, miben áll a lelki egészség, és ha elvesztettük, hogy lehet visszaszerezni. Na, ezekről majd a legkövet, következő órán. Jó? Ez a kis vázlat, amit kiosztottunk, arra szolgál, hogy ne vesszünk el az erdőbe. Jó? Hogy a leglényeget szorosan összefoglalja.